0: Estás escuchando Jordi Anexa, el podcast.
1: Muy, pero muy, pero muy buenos días, señores. Yo ya sé que siempre empezamos igual el programa. Siempre digo el muy, pero muy, pero muy, pero muy, pero muy. Pero muy buenos días y es que siempre se los deseo y quiero que la pasen increíble y que estén muy bien. Y quiero que sea lo mismo para nosotros los que estamos aquí en la cabina. Y para mi lindísimo Serpentario, que los pobres ya cada vez son más ahí, ya no caben, les vamos a poner estantes para que se me vayan subiendo literal como pollero. Como pueden decir, uno arriba el otro, uno arriba el otro. O como dicen, no sé si alguna, alguna vez hice una entrevista a unos internos de la cárcel, cosa que estuvo muy fuerte, y me decían que había gente que dormía, imagínense nada más esto, que de repente en unas celdas de 6 por 6 dor, dor, dormían. 30, 40 personas y entonces se amarraban contra las rejas se amarraban contra las rejas y se ponían los cinturones no, no había cinturones, se ponían creo que las playeras o algo así y se colgaban de los literal de los barrotes para poder dormirse porque no había espacio en el piso, así ya estoy casi a punto de el, el pobre serpentario va a tener que estar, pero bueno yo les mando un gran saludo a todos, muy buenos días, es martes eh, 29 de marzo es el último martes de marzo ya prácticamente nada más eh, dos días más y terminamos el mes y arrancamos con abril, así es que bueno, este ay, qué rápido, qué bruto. que Ahora sí, ya el primer este cuatrimestre. Sí, el primer cuatrimestre exactamente se está terminando. Oigan, este, va a estar muy bueno el programa. Eh, viene Fanilú, Fanilú, que la verdad es una mujer talentosísima, muy guapa. Y además trae una canción lindísima, de un momento muy padre de su vida, eh, se llama Valió la Pena la canción, este, ya se estrenó, pero está muy buena, vayan escuchando porque les va a dar gusto platicar y escucharla este, y viene también Jorge Zarza, periodista que ustedes conocen perfecto, de hechos de TV Azteca, de todos los noticieros de TV Azteca y bueno, de todas las coberturas que se han hecho más importantes en los últimos años y últimos años estoy hablando de Prácticamente 30 años en TV Azteca, bueno, pues Jorge Zarza es un súper periodista al cual admiro muchísimo y bueno, va a ser muy padre poder platicar con él y que nos platique un poco de todas las situaciones que ha vivido, de todas las situaciones, pues las coberturas, las, eh, este, pues bueno, eh, problemas que ha tenido... Pues Ha estado desde linchamientos, desde las situaciones muy serias, como fue el caso de Polet, desde eh, los mineros en Chile, cuando lamentablemente, pues ustedes saben que se quedaron atrapados y iban esperando uno por uno. Este, en fin, son muchas, muchas cosas las que, las que ha vivido, son muchas anécdotas, muchos testimonios, muchas cosas que, pues, que han sucedido y que él ha le ha tocado pues reportarlas. Pero ¿qué hay detrás de todo eso? No? ¿Qué hay detrás de todas esas catástrofes? ¿Y qué hay detrás...? de esas transmisiones que nosotros vemos y agradecemos pero que no sabe realmente eh, lo que está viviendo la persona la persona que está reportando no el periodista por eso respeto y admiro tanto a los periodistas cualquier periodista que me esté escuchando en este momento este pues es una carrera de muchísimo trabajo de muchísima valentía este a mí en algunos momentos de repente en las entrevistas la gente me dice ay este eres este qué buen periodista Le digo no, no 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 yo soy un comunicador, yo soy un comunicólogo, yo soy licenciado en comunicación este y respeto muchísimo a la gente que estudió periodismo, a la gente que, que hizo toda esta carrera y es una carrera que, que se hace desde el primer día eh, en la escuela y posteriormente todos los días... en eh, en los golpes, en la realidad, en el dolor, en las situaciones y en el ganarte un lugar también que es muy difícil y sobre todo además en un país donde es tan difícil la libertad de expresión y donde hay tantos problemas ahorita más que nunca somos de los países que más periodistas lamentablemente han perdido en el mundo eh, pues por todas las situaciones de violencia que existen en nuestro país, así es que hoy más que nunca no es el Día de Periodista, pero para mí todos los días eh, lo serían. Felicidades cualquier periodista que me escuche a cualquier escala. No, no porque un periodista cubra una guerra y otro periodista esté cubriendo una situación de una alcaldía, Nadie es menos que el otro, simplemente han estado en diferentes situaciones o en diferentes oportunidades, pero ser periodista es algo que respeto muchísimo, les mando un gran, gran abrazo a todos y los admiro mucho por su profesionalismo, su trabajo, su entrega y especialmente por su valentía en todos los casos. Así es que bueno, pues hoy voy a tener eh, a Jorge Sarza aquí, entonces va a estar rico poder platicar con él. este Tengo un chorro de premios, eh, un chorro de, de boletos. Fíjense, tengo boletos para Maroon 5, que va a estar mañana en el Foro Sol, ya saben, 30 de marzo. Tengo también pases dobles para Ceremonia, este festival que va a ser en el Parque Bicentenario el 2 de abril. Y tengo pases dobles para el Powerfest. Fíjense que la semana pasada fui a hacer una conducir, conducción a Monterrey y la conducción fue en el Parque Fundidora. El Parque Fundidora, pues bueno, era un parque, eh, bueno, más bien, era una fundidora muy grande en Monterrey que se dedicaban evidentemente al metal y, este, y, y es gigantesca. Después de muchos años la, funda, la fundidora dejó de funcionar y entonces la hicieron un parque gigantesco y dejaron, pues, todo lo, no sé si todos, pero gran parte de pues todas esas maquinarias gigantescas para fundir eh, lo que hacía eh, lo, lo que hacían ahí. Entonces, eh, quedó un lugar precioso, es uno de los lugares más buenos. Hay restaurantes, hay lugares para eventos, hay museos. Yo veo también un museo del acero donde me tocó a mí hacer mi conducción, precioso, en serio. Si van a Monterrey, vayan al Parque Fundidora simplemente a visitarlo, a caminar, a andar en bicicleta, a conocer, porque está de mega primer mundo. Y bueno, en, precisamente en este lugar va a ser eh, el Festival Power Fest, ¿no? Entonces, para toda la gente, y nosotros vamos a regalar los boletos para el festival y también vamos a regalar los este, eh, boletos para Monterrey, o sea, los boletos de avión también los vamos a llevar hasta allá. Entonces, va a estar buenísima, si es que estén súper pendientes. Saludo a toda la gente que está trabajando, a toda la gente que está escuchándonos, a todos, a todas, a todos, gracias y buena vibra. ¿Y qué les cuento? Bueno, pues ayer este ya al final eh, Will Smith eh, subió un comunicado pidiendo una discul ofreciendo una disculpa eh, que, bueno, muchísima gente vimos eh, ayer porque no sabíamos realmente lo que iba a pasar. O Se que Ayer hablamos todo el día de esto, pues este... Ya el actor que tiene 53 años publicó un mensaje en su Instagram donde le pidió disculpas a Chris Rock. Y bueno, que, y no solamente a Chris Rock, sino en general, dice, se los leo con mucho gusto si no lo han podido ver en redes, porque ya las redes están infestadas de la disculpa. Dice, la violencia en todas sus formas es venenosa y destructiva, señaló. Dice, mi comportamiento en los premios de la academia fue inaceptable e inexcusable las bromas a mi costa son parte del trabajo se acuerdan que yo platicaba un poco de eso ayer pero una broma sobre la condición médica de Yada, de su esposa fue demasiado para mí y reaccioné emocionalmente, continúa dice me gustaría disculparme públicamente contigo Chris estuve fuera de lugar y me equivoqué estoy avergonzado y aquí esta frase me fascinó y se me hizo una gran frase estoy avergonzado y mis acciones no fueron indicativas del hombre que quiero ser no hay lugar para la violencia en un mundo de amor y bondad, la repito esta última frase estoy avergonzado y mis acciones no fueron indicativas del hombre que quiero ser híjoles, eh, yo creo que en este momento Will Smith gana mucho, fíjense una buena disculpa del corazón y aceptando las cosas que haces mal yo creo que ganan mucho porque así como había un 50% digo por decirlo de alguna manera, de gente que estaba eh, eh, que estaba en desacuerdo con lo que había hecho Will Smith y otros 50% que estaba a favor entonces, una disculpa sí unifica todo. La gente que está que cree que estuvo bien, no es mi caso, Este pues bueno, no, no, no le afecta una disculpa. Y la gente que, que opina que estuvo mal, como es el mío, eh, agradece mucho cuando cualquier persona ofrece una disculpa, ¿por qué? porque cualquiera nos podemos equivocar, nos puede pasar a cualquiera nada más que lamentablemente él estaba pues con, en un evento internacional pero a cualquier persona podemos perder los estribos todos nos hemos equivocado, todos tenemos errores, eh, por eso cuando alguien lo, para mí el primer paso para mejorar tu error es aceptarlo y decir me equivoqué, hice mal esto, porque es de seres humanos equivocarse, entonces yo creo que esto, eh, lo único que creo que Chris Rock ya había dicho que no iba a poner ninguna eh, demanda en su contra, no iba a levantar cargos. Este, La academia yo creo que de cualquier manera va a seguir haciendo, porque decían ayer que iba a haber una, una sanción, no sé qué sanción sea la que le van a, a, a poner a, a Will Smith, pero lo que sí les puedo decir es que yo creo que públicamente la gente se va a quedar... Pues Will Smith ya lo conoció mucha más gente que no lo conocía. Eh, a mí me parece muy de hombres aceptar... Muy de hombres, me refiero de seres humanos, no, de, no del género. Eh, aceptar cuando cualquier hombre o mujer tenemos un error. Yo lo aplaudo, aplaudo cuando alguien te, acepta su error. Y yo espero que, eh, y yo creo que, pues bueno, la gente le va a pasar muy parecido como lo que les estoy diciendo. La gente va a, a sentir empatía, a seguir sintiendo empatía. Pues es un cuate que ha trabajado 30 años como loco para llegar al momento en el que está y que es una persona pues que tiene muchas cosas admirables, pero pues tuvo un mal día, ¿no? y entonces Chris Rock no, no levanta cargos él ofrece una disculpa eh, su esposa espero que esté bien porque pues evidentemente fue la persona ofendida y es como yo creo que lo más importante de aquí y, y lo único que sí creo que no va a recuperar pues va a ser el momento de su de, tan importante de su Oscar ¿no? de, de que toda la atención estuviera puesta en que hoy por hoy resultó ser el mejor actor eh, del mundo no en este año y pues nadie ha hablado de eso eso es lo único que creo que difícilmente va a poder recuperar lo demás, yo creo que hizo muy bien en ofrecer una disculpa, pero bueno.
2: Jordi, en exa.
1: Manuelito Fernández, buenos días, amigo, ¿cómo estás?
2: Bien, amigo, contento, contento de verte saludar a todo el serpentario, saludar a toda la gente. Este, completamente en vivo aquí en XFM. Bien, amigo, fíjate que ahorita me quedé pensando eh, lo, lo que lo que decías de, de nos visita Jorge Sarza y todo el tema de, de cómo respetas a los periodistas y todo lo que está pasando independientemente de muchas cosas en este país. Pero pero pasó algo el fin de semana que no comentamos y que te quiero, que te quiero platicar, porque de repente es bien importante la imagen que damos hacia afuera.
1: Ajá.
2: Eh, como personas, y también como país, ¿no? Eh, el fin de semana fue el, el gran premio de Arabia Saudita, eh, ya no pudimos platicar, Checo Pérez ganó Paul Position. Sí, oye, este es el, el hecho histórico, ahí falló un, un, un tema de, de, de cálculo, de estrategia del, del equipo, y Total Checo acabó en cuarto lugar. Iba iba en primer lugar iba muy bien. Un tema ahí de llantas, va X acabó en cuarto, no vamos a meter en eso porque ya todo el mundo. o la mayoría de la gente sabe en qué lugar quedó Checo. Pero lo que lo que no platicamos es que justamente. El día de la primera sesión de entrenamientos libres Ajá. Tú sabes que todo el fin de semana se llevan entrenamientos Y luego empiezan las calificaciones La Q1, la 2 y la 3 El primer día de entrenamientos libres cayó un misil a, a Relativamente cerca de donde estaba el, el gran premio de, de donde se iba a celebrar el gran premio de, de Arabia Saudita ¿Cómo crees? Sí, 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 Arabia Saudita tiene eh, pleito de hace muchos años con, con Yemen Ajá. Y entonces eh, cayó un misil Ok ¿A qué voy con esto eh, primero pensaron si era seguro o no era seguro, sí bombardearon una eh, las instalaciones de un lugar que se llama Aramco, que es uno de los patrocinadores de la Fórmula 1. De hecho, desde el autódromo se alcanzaba a ver este la, el banco de humo, tal, uh -huh. eh, hubo muchas eh, indicaciones, total, total, al final del día se decidió que todo iba a estar seguro y que iba y que íbamos a estar bien, y que iba a estar bien los, los, los pilotos. Eh, le preguntan a un a un señor que se llama Helmut Marco. Tú preguntarás quién es Helmut ¿Quién Marco. ¿Quién es Helmut Marco? De es hecho, un... yo lo
1: mismo que iba a preguntar. Exacto. ¿Quién es?
2: Jude es Helmut Marco? Es un, es un asesor de, de la escudería de Red Bull, de la escudería a la cual pertenece el Checo Pérez. Y entonces, claro, en unas entrevistas que le hicieron a él, como le hicieron a todos, a muchos asesores, a muchas personas como de, güey, ¿cómo están? ¿Quieren correr, no quieren correr? Sí, ¿Por es lo que está pasando? ¿Qué opinan tal? Le preguntan a él cómo están los pilotos. refiriéndose a los pilotos de... de de la fórmula de, ¿no? de Red Bull. Ah, okay, de Red Bull. Um, de, de Max Verstappen y de Checo Pérez. Entonces, contesta textual y te lo voy a decir lo que dice. Dice, eh, eh, Max no está, no está asustado, está tranquilo. Pero eh, pero che, Pérez sí está muy asustado. Pero vive en la Ciudad de México. Allá este no creo que sea muy diferente a, a lo que ¿Qué? acaba de pasar.
1: ¿Cómo crees?
2: A ver, es una declaración. Pues totalmente errónea, porque claro, si, si bien estamos... Muy
1: desafortunada. Si
2: bien como país no estamos del todo bien, pues difícilmente te, te enteras que aquí en México cae un misil, ¿no?
1: Claro, además son cosas distintas, o sea que hay, si hay violencia, lo sabemos, entiendo un poco que las personas pueden tener esa imagen por lo que dicen, porque México pues está dentro de los número, el número uno de los, las ciudades número uno de violencia del mundo, pero pues no está padre, ¿no? No está, no está para entonces
2: eh, Entonces, yo creo que, que, que de repente también, sin meterme en rollos en los que este programa no se debe, no, no se debe ni nunca nos metemos, Si sí hay que tener cuidado que de repente también, como país, estamos dando una imagen durísima. Como mexicano, estamos dando una imagen bastante, bastante gacha y entonces ya que de repente alguien diga ah sí pero pues, checo es mexicano allá está peor o checo está acostumbrado a los a los fregadazos porque sí. creo que está complicado Independiente de que este señor yo creo que ya necesita un poco de, de este de, de sus píldoras y que se vaya a dormir sí creo <risa> sí. honestamente que fue una declaración muy, muy desafortunada pero lejos de condenarlo más bien yo me pregunto qué estamos haciendo sí. de aquí para afuera para que nos tengan en ese en ese
1: Con, sí, en, en, el concepto, en, en ¿no? ese concepto yo opino lo mismo o sea no es una persona que si no ha venido a México y no vive aquí o no ha estado aquí, pues no, no conoce, y la referencia que tienen ellos, pues es de que, una referencia que es real, lamentablemente, de que tenemos a las 12 ciudades más peligrosas del mundo, ¿no? Uh -huh. O sea, eh, efectivamente, pues es lo que ven los medios, ¿no? Él no tiene otro contacto. No está padre el comentario, porque nos ofende a nosotros, pero la verdad es que lo entiendo, ¿no? Sí. Si, si un cuate no ha venido, no conoce, y lo único que sabe son las noticias, y cree que es así, pues pensaría que quizá también aquí caen misiles, ¿no? Y pues, sí, sí. Y, y digo, no, acá hay misiles de uno, pero pues sí hay agresiones y violencia muy fuerte de otro, ¿no? Ya viste ayer lo de, lo del, este, aeropuerto que mencionamos. Que dicen que fueron tres espectaculares, sí, ¿no? Sí, que se cayeron cosas y que afortunadamente parece que no fue una balacera lo que pasó ayer en el aeropuerto de la ciudad de Cancún, pero pues todo el mundo salió corriendo y asustándose, porque lamentablemente sí vivimos en un país donde en cualquier momento puede pasar algo así.
2: Y esa es muy mala imagen internacionalmente hablando, Exactamente. Lo pasa en un aeropuerto como Cancún, que está lleno de, de europeos y de, y de norteamericanos.
1: Sí, completamente. Pues bueno. Este, mira, qué bueno de lo de la pole position. Exactamente. Qué bueno que están bien.
2: Exactamente, pero pues que qué, 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 qué feo que nos vean así. Sí, exactamente. Ay, es? qué feo, ay
1: no, qué mal, ¿eh? No, no, no está. Eso, eso no. No, no, no.
2: Jordi
3: Enexa.
1: Señores, estamos entrando a un terreno que me fascina. Son las 1045. Como ya lo dije hace menos de un minuto, evidentemente, porque si no hubiera dicho 1046. Esto es Jordi Nexa. Veo a mucha gente que está escribiendo. Sigan mandando sus whatsapps al 5166. Ah, no, eso no. 5584. Sus... <ríe> 111407. Todavía no he entrado en el mood, pero estoy a punto de entrar porque quería mandarlos a saludar, pero ya no pude. Sin embargo, los invito <ríe> a escuchar... ¡Cosas increíbles! ¡Increíble! Esta sección se llama Cosas Increíbles porque van a escuchar dentro de ella solamente... Cosas, cosas, increíbles. ¡Cosas Increíbles! Les recuerdo que todas las cosas que se dicen aquí son completamente verdaderas, originales y verificas. Es por eso que si les dicen, oye, qué impresionante lo que acabas de decir, eso es una cosa increíble le podrás decir y además es verdad porque lo escuché con manolo y jordi en
2: cosas increíbles
1: vamos para adelante empezamos con cosas increíbles los humanos y los delfines son las únicas especies que practican sexo por placer ¡Cosas, Cosas de qué increíbles. rico!
2: Los mosquitos y tienen dientes, aproximadamente entre 45 y 47 piezas Esas. que ayudan a perforar la piel para succionarte la sangre. ¡Cosas, Cosas increíbles. increíbles!
1: Para sonreír inter intervienen 20 músculos, mientras que para fruncir el ceño hacen falta más de 40... ¡Cosas
2: increíbles! Las semillas demos de la. <risa> no! no lo lo las semillas de la manzana. ¿Ana? Contienen cianuro. ¡Uro! Comerte 40 o 50 podría matarte!
1: ¡Cosas que no increíbles. sabía! ¡Increíble! Y que hay que tener cuidadito. Esta será la primera vez que en la sección de cosas increíbles saludemos a gente que le gusta escuchar cosas increíbles y será la primera vez en la historia que si me mandan una cosa increíble importante, digna de mencionarse aquí con su nombre, se ganen unos boletos para ver a Maroon 5 eso es una cosa increíble aprovechelo, mande el whatsapp al 5584 111407. 14 100 tazas de café tomadas de un lapso de 4 horas técnicamente podrían causar la mismísima muerte. Cosas, Cosas increíbles.
2: increíbles. Cada mes que comienza en domingo ¿Singo? tiene un viernes 13. Ese. Y cada mes que comienza en
1: jueves
2: tiene un martes 13. Wow.
1: Cosas, Cosas increíbles. Super hiper ultra increíbles. Es una pena y es una cosa increíble que todavía no manda ninguna frase ni ningún dato increíble para ganarse unos boletos, inclusive para el Festival Ceremonia o para el fútbol. Dice, a ver aquí. Dice, a lo largo de la vida tenemos tanta saliva para llenar dos albercas olímpicas. ¡Cosas increíble. Lo dijo Luz Calderón Guerrero. Creo que merece un boletuco. Muy bien. Perfecto, adelante, Manolo.
2: ¡Qué poca, mi querido Tony! Dice... Dice... ¡Exacoicio, execonta, exefobia! ¡Es el miedo al 666!
1: ¡Cosas, Cosas de que increíbles. no pude pronunciar bien! A ver, dicen... ¡Hola, soy Jerry Garduño! ¿Sabían que las ardillas plantan alrededor de un millón de árboles al año? Esto se debe a que tienen una mala memoria... Y olvidan dónde están ¿Cómo? No lo entendí ¿Sabían que las ardillas plantan alrededor de un millón de árboles de la, al año? Esto se debe a que tienen una mala memoria y olvidan dónde están ¿Las ardillas plantan? Plantan ¿Guardan qué? A ver, a ver quita la canción ¿Qué? ¿Qué? A ver, expliquen, ¿qué, ¿qué onda con este cuate? A ver O sea, rompió todo el maldito mood de Ay, las cosas increíbles sea. No le des boletos, amigo M
2: las ardillas. ¿Las ardillas? Eh, agarran las semillas para, pues, comérselas más adelante. Pero las guardan en la tierra. Como tienen muy mala memoria, ayudan a sembrar árboles en el
1: planeta. Ah, ah. está interesante, pero debió explicarlo mejor, porque sí. si no nadie lo hubiera entendido. Sí, solo Tony. Solo Tony, que ya sabe de, que sabe mucho de ardillas. Y de cosas increíbles. Y de cosas increíbles. Seguimos. El animal más rápido en el acto sexual es el chimpancé. Realice el acto sexual en tres segundos <risa> ¡Qué risa! Yo tenía un compadre Que le ganaba ¡Cosas, ¡Cosas increíbles!
2: increíbles! La nariz Tiene el mismo largo que la
1: frente Y ya ¿Ya? ¡Cosas ¿Sí? muy cortas! ¿no? La nariz tiene la misma El mismo largo que ¡Ay, que no, ser. sí está
2: increíble! No, Garay es
1: bien frentón No, bien frentón, no <risa> Cosas increíbles. increíbles Se ha comprobado que el animal con el cerebro más grande en proporción a su talla Es la hormiga Y por cierto, también es el animal más fuerte Cosas, Cosas increíbles. increíbles
2: Hablando de hormigas Las hormigas no duermen Y ya, es todo
1: Cosa muy corta <risa> Increíble pero corta aquí hay una persona que me manda uno pero no pone su nombre dice el miedo o fobia a los botones se llama compouno, así es hay personas yo incluida que le tienen miedo, asco, fobia a los botones se llama compouno soy Ana y esa es una cosa increíble. increíble, vamos a dar unos boletitos para el festival ceremonia Ana que está diciendo compouno con K y eh, ya no me acuerdo quién sigue, yo, yo, tú, tú,
2: vas. <risa> en promedio, un hombre puede caminar el equivalente de tres vueltas al mundo a lo largo de toda su vida.
1: Cosas increíbles. Señores, se ha terminado. Se ha terminado la sección de cosas increíbles. Sin embargo, como hubo mucha gente que está mandando cosas increíbles a nuestro WhatsApp y me gusta que cooperen. Con mucho gusto, ahorita mi querida Jos se va a echar un clavado en todo lo que se mencionó. Y las mejores tres cosas increíbles que digan, además de las que ya ganaron, podrían ganar un pase doble para María, Me para María León el primero de abril en el Maracasarón, Un pase doble para Adexi Now el 3 de abril en el Auditorio Nacional. Y un pase doble para José El Sollador en el Centro Cultural Teatro 1. Esto fue. Cosas. Increíbles.
0: Jordi Enexa.
1: Señores, pues estamos aquí en Jordi Nexa. Y este, pues bueno, ahí yo admiro a muchísima gente, pero especialmente a los periodistas. Eh, admiro la carrera que hicieron, admiro la experiencia que tienen, admiro. Los momentos difíciles, admiro las complicaciones, admiro eh, las esperas, el trabajo, la tenacidad y sobre todo el tiempo que se necesita para realmente ser un periodista eh, reconocido, eh, admirado y además querido, que eso no es nada sencillo. Y tengo aquí ni más ni menos que a Jorge Zarza, Ay, que gracias. cumple con todas las características que acabo de decir. ¿Cómo estás, mi querido Jorge?
0: Acabas de resumir prácticamente <risas> el libro. <risas> lo cual me da mucho gusto. Pues muchas gracias, qué bonita presentación. No, hombre, encantado, encantado estar aquí. Encantado estar aquí. De conocerte, yo te vi en la tele con Adel
2: Ramones. Sí. Me puedo tomar una foto contigo. Nada no, más no me digas
1: que cuando era chiquito, por favor. Porque entonces, sí. entonces ahí sí nos va a matar, ¿no, Manolito? Sí, no, no, no. No, 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 por favor, además, me encanta, veo tu... Jorge viene vestido con camisa blanca y un chaleco con el logo. Ah, bueno, y también y trae traje. Su, su traje y su chaleco con TV Azteca. ¿Cuánto tiempo llevas en TV Azteca
0: 28 años wow. Bueno, voy a cumplir 28 27 y contando Sí, fue una aventura Porque TV Azteca Estaba contratando gente uh -huh. Yo estaba Yo trabajé en Televisa Ok Entonces, estaban contratando gente Y, y con mi currículum Y aceptaban uh -huh. Entonces, Ajá. pude entrar de redactor y rápidamente pues de reportero y al paso de los años en conductor. Una ¿En ese momento teórica, ya, ¿no?
1: ya eras periodista o estabas estudiando apenas? O apenas Yo estudié empezar.
0: periodismo en la Septién y entré a trabajar muy joven en el Heraldo de México, luego brinqué a Radio Mil y luego entré a Televisa. Okay. Siempre en, en las redacciones, ¿no? no Nunca claro. reporteando.
1: Oye, y este no además, ¿cuántos años ya y ¿Cuántas cosas has vivido, ¿No? Eh, eso es algo impresionante eh, Jorge tiene eh, un libro nuevo está lanzando sacando a la, a la luz pública este libro que se llama en el lugar de los hechos 25 años de trabajo periodístico Jorge zarza este yo de entrada siento que para ser un periodista la gente tiene que ser valiente sí. eh, es así o es solamente mi idea
0: no sí 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 hay que ser mira lo, eh, aquí hay 17 relatos de las coberturas que yo fui como embajador de azteca al lugar de los hechos. Digo, en el libro. Digo, ah, en el libro. Digo embajador porque eso es lo que somos. yo Trabajo en tal lugar. No, eres embajador de tu empresa. Claro. No, porque tú representas en ese momento a toda la institución. Se oye, por si no habían tomado dimensión de eso, ¿no? Claro. Es que está hablando MBS, es que está hablando EX, es que está hablando Televisa sí, claro. Aztec en tu persona. Entonces, sí, claro. te designan a una cobertura y yo lo que cuento aquí es lo que no se vio. Es okay. decir, el, el ser humano. Te da hambre, te da frío, te da sueño, te equivocas, no vas preparado. Entonces yo me, me, me descubro, no es un libro triunfalista, ¿eh? Es cómo, cómo la pasé mal, cómo me equivoqué, cómo no iba preparado para ciertas coberturas o ciertas entrevistas. Y aquí lo, lo
1: revelo. Está, está interesantísimo. Yo leí, no, no he podido leer el libro, pero leí la contraportada y está muy interesante. Se me antojó muchísimo en el lugar de los hechos. Porque como dices, hay muchas cosas atrás que no sabemos, ¿no? Vemos lo que salió a cuadro, vemos sí. la situación, inclusive sabemos en muchos de los casos la que creemos que es la conclusión del caso, no <risa> necesariamente, porque bueno, me acuerdo cuando fue lo de Polet, que fue una locura, no algo extremadamente serio. De hecho, todavía el otro día estamos en una mesa en la noche platicando de esto, con miles de cosas que se quedan en el aire, que los periodistas a veces quizá saben algunos... Cosas extras que claro. no sabemos, este pero la situación de estar ahí. Ahorita mencionaste, quiero mencionar varias de, de estas eh, situaciones en las que has estado cubriendo, pero mencionaste no comer, por ejemplo. ¿Cuánto es el mayor tiempo que has estado en uno de estos sucesos, o en una de estas noticias reportando, eh, donde has comido menos o donde más difícil has pasado esa parte básica del ser humano, que es pues poderse alimentar, poder tomar agua?
0: O poder ir al baño. O poder ir al baño. El rescate de mineros en Chile. Okay. Porque el rescate se dio en el desierto de Atacama. Okay. Entonces teníamos que ir al desierto, al interior de la mina, que estaba lejísimos. Era de entrada como una hora para llegar al lugar donde estaba la mina. Y te, o te ibas o perdías la nota. Entonces todos nos quedamos ahí a dormir, a orinar, a todo lo que... Ah. Paola estaba ahí, Paola Rojas, ayer platiqué con ella. Se recordaba que fue muy difícil esa cobertura porque en el desierto de Atacama están las cuatro estaciones del agua frío terrible en la mañana, en la madrugada y en la noche y un infierno a las 10 de la mañana y hasta las 4 de la tarde. Me acuerdo que las botas ah. se derretía el, eh, la suela. ¿Cómo, ¿Cómo crees? El no, no estás en el desierto de Atacama. ¿no? Nunca he escuchado este, eso, eh, ¿Dónde comemos? No hay comida. Y no le podías quitar a la gente del, del campamento que estaba claro. esperando a sus víctimas, pero sí veías cómo mordían una manzana y tú decías, "Te regálame las cáscaras", ¿no? ¿Qué? Okay. Hambre y sueño.
1: ¿Y a ustedes? Sed
0: ¿Frío, calor? ¿Quién
1: no? les provee? ¿La empresa les tiene que proveer?
0: Sí, claro, pero en Copiapó, que era el pueblo más cercano a hora y media. Pero sí podías ir,
1: pero si salió un sí, minero,
0: pierdes, pierdes la claro, nota. Claro, pierdes, ¿no? pierdes la nota. Yo me acuerdo que ese día estaba, ya estaba muy cansado, porque los mineros empezaron a salir y tú ya tienes una transmisión ininterrumpida. Y luego se retrasó un poquito en la madrugada, como a las 2 o 3 de la mañana. Le dije al cámara... Vamos a echarnos una pestaña, en el, en un, como un bochito. Era un carro, no, no recuerdo, no, muy, muy chiquito. ahí acurrucados, no podías dormir porque hacía mucho frío. Cuando agarramos el sueño, suena el teléfono, Luis Pado. No, ¿me puedes mandar un enlace para Monterrey? ¿Qué le dices, que no? Claro. O sea, no, claro. no, no puedes, estás permanentemente... No, la gente no sabe si tienes sueño, si tienes hambre, si tienes frío nada.
1: Sí, que a veces ni siquiera qué hora es exactamente, ¿no? <risa> o qué pasó antes o qué pasó después. Como dices tú, va saliendo cada minero y tú estás desde el primero no claro. Entonces llega un momento donde ya el minero sale y todo el mundo... Nosotros vemos ese pedacito en la tele, pero tú has, estado ten, has tenido que estar despierto todo el tiempo. ¿Tú viste esa transmisión? Yo vi no? esa
2: cobertura exactamente y creo que lo complicado, además de lo que del trabajo de Jorge, el cual respeto este de todos los periodistas, como dices, es que además no te puedes equivocar. ¡Qué difícil! Y tocaste eh, un temazo, ahorita Porque, porque o sea, tú estás en tu casa y si, y si Jorge, cualquier persona que está ahí en la cobertura, te dice esto es azul, tú te quedaste con que es azul... Pero tú no sabes, si Jorge lleva, como dices, tres días sin comer, tal que ya lo ve no, azul, pero claro. es negro, o sea, ¿sabes? Y es bien complicado, sí, por supuesto que la vi, por supuesto que la claro. cobertura. Tienes un punto,
0: el periodista no solamente no se puede equivocar, no se puede poner nervioso. Hay profesiones como esta, uh -huh. en donde tú no te puedes poner nervioso, no es un pretexto. Es que me puse nervioso, cámbiate de profesión. Claro. Es como un doctor que llega, oiga, eh, lo voy a operar, pero ando nervioso. No, no me opere. Sí, claro, se sí, no, sí, 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 sí. mi vida, ¿no? Aunque sí. O un lo abogado estés. que está a punto de sacarte de la cárcel. Oye, me siento un poco nervioso. No,
1: no, pues.
0: Tráete sí, sí, un, ca no sí, claro. un cabrón. Tráete un cabrón
1: que si sí lo sepas. O sea, ahora, y que y, y evidentemente es imposible no ponerte nervioso. Es imposible claro, hay que no. Controlarlo. O sea, tienes que controlarlo. ¿no? Me estar en una guerra, estar en un momento donde eh, estás viendo a gente que acaba de venir de un ataque, estás sí. viendo la sangre, estás viendo a las personas, estás viendo a las familias desmembradas o cuerpos desmembrados, o sea, y de repente dices, tienes que estar controlar al final ese nervio porque pues somos seres humanos. ¿Cuál ha sido el momento de más nervio dentro de los relatos que dices aquí en el libro? El
0: huracán Paulina. Ah. Eso que tú describes es lo que yo viví cuando llegué a Acapulco. El huracán Paulina por los noventas eh, azota el Pacífico y destruye Acapulco. Toda la costera que, que conocemos ahora estaba destruida, estaba lleno de palmeras y lleno de Lanchas en las avenidas. Y cuando entro a la Diana, en lugar de la estatua, estaba un carro incrustado. ¿Cómo que? Fue el primer impacto. Y luego, ¿nos recuerden ¿El Sisi?
1: Sí, el Sisi, sí. al parque un Cici, no, acuático.
0: Yo entro al Sisi, las puertas se, se bamboleaban como de cantina. Ajá. Entro y donde estaban las albercas, los cuerpos flotan Entonces ves por primera vez, yo vi por primera vez un muerto en mi vida. ¿Esa fue la
1: primera vez? La primera
0: vez en mi vida que vi bueno, uno y varios. Ya. De ahí el respeto de cientos de heridos. No, 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 no. no. Son personas, ¿eh? Cada persona tiene una familia claro. Cuidado con lo que decimos No de pronto, así claro. como de corrido Leyendo en un prompter No, oh, son personas Y me estremeció totalmente Cuerpos desmembrados La gente gritaba Vayan al papagayo, vayan al papagayo Llegamos al papagayo Que era el río uh -huh. Incrustados, carros, lavadoras, estufas Todo lo que se había llevado el, el huracán Terrible Y pedazos de manos y de cuerpos Terrible
1: Lo, lo narro ahí y Me impactó Emocionalmente, ¿qué pasa después de, o sea, después de ver esas imágenes, esas noches, esos días regresando a tu casa? ¿Cómo reacciona un periodista que está expuesto a esa cantidad de imágenes tan fuertes?
0: Yo lo, lo describo en el libro como el olor a la muerte. Ese olor nunca se te quita y si no? lo detectas. Cuando hay un muerto dices, me recuerda a Paulina, me recuerda a Capullo. Es un olor que se te queda ahí. ¿Huele igual siempre la muerte? Sí, si en, particularmente en Desgracias. Que Lo mismo me pasó en Acteal. Te vi a fue de los pocos que pudo llegar hasta el lugar de la masacre. O Según las familias que estaban rezando, salen y las des, les disparan. Niños, ancianos, mujeres. Había los, los, y nada más no había ni, ni, ni féretros para enterrar.
1: Terrible, terrible, terrible. Sueñas, eh, te, te pega emocionalmente, te pones más sensible, o sea, porque una cosa es el periodista, pero ya el, la persona Jorge Sarza cómo reacciona cuando ya acabó eso. O sea, cuando acabó esa cobertura. Sí,
0: trato de bloquearlo, pero sí, eh, soñé Paulina. Tiempo después, ¿eh? Ajá. Sí, soñé el, los cuerpos en el sí, sí. Y por eso lo escribí. Creo que fue un mensaje, ¿no? De verbo. Pues, escríbelo para que no se te olvide y para que alguien lo, lo, lo lea.
2: Sí, lo entiendo un poquito. Sí. ¿Tienes hijos, Jorge?
0: Tengo tres, tres. Una universitaria, Maizita, que le mando saludos. Uno en quinto, que es Diego, que se va a ser actor. Y, mm. y Manolo, que está en sexto año. Son mis hijos, mi esposa Maite, por supuesto.
1: Cuando vas a algún lugar de peligro, ¿qué les dices? No les digo.
0: <risa> a ellos les dedico el libro. La verdad es que tiene, tiene muy pocas dedicatorias, ¿no? no. Como la tesis, ¿no? Le dedico a mi abuelita, no, no, no. no. El libro dice a Maite, Manolo y Diego, como respuesta a la pregunta, ¿y dónde está mi papá? Wow. Eh, wow. No, no siempre estamos en casa, ¿no, Jordi? Manolo. Sí. ¡Ay, oh,
1: me encantó esa dedicatoria! Estamos eh.
0: trabajando y que sepan que papá, pues, a veces... No puede ir al festival, no puede ir a la fiesta de cumpleaños, porque está en el lugar de los.
1: Oye, también estuviste en una eh, ejecución. Sí. Eh, yo siempre que veo en las películas, eh, y lo hemos platicado, Manolo y yo, que vemos una ejecución, tal lo que anuncian que van a ejecutar a alguien y que están ahí, no, no sé si bueno, a veces me imagino que las víctimas. Sí. Este digo, híjole, estas es de las últimas cosas en las que yo quisiera estar. ¿Cómo fue tu caso?
0: Fíjate que fue un momento, también lo, lo narro en el libro. De alegría y de tristeza. ¿Cómo me alegraba yo en ese momento que me hayan mandado a la cobertura? Claro, era la primera vez que yo iba a Estados Unidos. Yo nací en Cuernavaca. Okay. no, soy el hijo normal de una maestra, de un empleado federal, fui a la primaria urbana federal, pantalón de cuadritos, chazarilla primero ve normal, pues un niño de Cuernavaca.
1: Pidiendo la bata prestada, pues algo así. La, no la flauta dulce, ¿no? la flauta dulce. <risa> <risa> sí,
0: o sea, normal. De pronto, bueno, pues no, en Cuernavaca no hay aeropuerto. Es una idea. O sea, la claro. gente que nace en la Ciudad de México está muy estimulada. Después de las casetas es pues otro país, ¿eh? uh -huh. aunque tú creas que no, no, es otro país y vive a otra velocidad. Entonces cuando ahí me dicen, vas a Estados Unidos al, a la ejecución de Irineo, mi, mi, mi momento fue de alegría. Voy a Estados Unidos claro. ¿no? y mi visa y la voy a estrenar y todo. No, pues iba una desgracia claro. y era un primer enlace en vivo desde, desde, desde Huntsville, Texas. Difícil, yo nunca lo había hecho. Tienes un
1: regreso. Un, re... o sea, es muy, muy un regreso es que ¿no? escuchas en el audífono una cosa, estás, ¿te estás escuchando, escuchando a la otra persona, tí? te escuchas a ti, te escuchas doble. <risas> es muy difícil, pero bueno, nunca he estado en una ocasión en algo así. Porque una cosa es hasta tener un regreso yo sí, de algo de divertido, de algo tranquilo a algo tan sí, serio y ¿no? sí, tan ah.
0: crudo. Y pudimos presenciar cómo las familias estaban o sea, en el momento de que ese reloj ahí en esa cárcel de Huntsville, que es terrible, es el pabellón de la muerte, marca las seis. Silencio. ¿Te puedo pedir un favor? Perdón claro.
1: que te interrumpa. Vamos a ir rápidamente a, a música, no sé qué. Y ahorita vamos a regresar para que nos sigas platicando. Estoy con Jorge Zarza, me está platicando eh, de esta eh, transmisión, su primera transmisión directamente de Estados Unidos, donde, pues bueno, lamentablemente eh, fueron, eh, bueno, tuviste que reportar a pues, el y fan... y Neo Tristán Montoya. Exactamente, cuando cuando pues el Inocente, momento, de su muerte... por cierto, eh. Hasta el momento, Hasta de, su el momento de su
0: muerte se dijo que era inocente
1: este, ahorita, ahorita nos sigues platicando Nos quedamos, seis de la tarde El, el reloj, pum, seis de la tarde, ver las familias No le cambien, no se me muevan Esto es Jordi Nexa regreso con Jorge Sarza eh, presentamos su libro en el lugar de los hechos 25 años de trabajo periodístico
0: Jordi Enexa
1: Y señores, seguimos platicando con Jorge Sarza este, eh, Que lo decía yo hoy en la mañana, mi querido Jorge es, Cómo admiro y cómo respeto A los periodistas, o sea En serio, eh, el trabajo, eh, la valentía eh, la constancia, el problema tan fuerte de la libertad de expresión, vivir en un país eh, este, como el que vivimos con tanta violencia, siendo periodista se necesita mucho, mucho valor, ¿tú lo sabías desde que empezaste eh, en qué país ibas a ejercer el periodismo?
0: Híjole, tocas el punto medular, la verdad es que yo creo que nos hace falta que en la escuela de periodismo nos digan en qué nos vamos a meter, Sí hace falta que te lo digan y te lo digan varias veces He recibido amenazas, sí. He recibido cartas, sí. He recibido mensajes, sí. No es mi discurso, no es mi tema de todos los días y trato de que no sea. Porque tú sabes que cuando trabajas en un medio de comunicación estás expuesto a recibir ese tipo de, de mensajes y comentarios. Claro que los he recibido. ¿no?
1: ¿Alguna vez dijiste o pensaste, me voy a salir de esto? ¿Esto está poniéndose muy fuerte y no quiero arriesgarme a mí o a mi familia? Sí, en algún momento eh, hubo un boom de programas...
0: Eh, Ciudad desnuda, eh, duro, y duro y directo. Fue una época, finales de los noventas. A través de la ley. Exacto. A de y la la ley. mucha violencia en la tele, mucha exposición. Y llegaban muchos mensajes. Me acuerdo que me llegó una carta del reclusorio. Y sí, pues la mandé a jurídico. Y pues ellos le, le dan seguimiento. Pero seguí. Eh, eh, no te puedo decir que no sentí miedo. Sí, sí, sí. Me sentí indefenso, vulnerable, ¿no? En mm. ese momento. Pero seguí.
1: Pues aquí estoy. Oye, Miguel Jorge, de las cosas más feas que has visto o que te has enfrentado, los momentos más fuertes visualmente, que dices, qué fuerte es lo que estoy viendo, y cuál ha sido, eh, platícame cuál es, y cuáles han sido los más lindos, que digas, porque también un periodista eh, está en momentos fantásticos. Entonces, ¿qué momento, así que ya has dicho, es que cuando vi a esa familia que se juntó o esa situación o ese momento, porque... La vida de un periodista le regala sí. ambas cosas Lamentablemente creo que muchas más de las negativas Pero también positivas Si hicieras una, así si eligieras dos ¿Cuáles serían?
0: Y yo creo que una de las historias que está ahí narrada Tiene estas dos facetas fue Mundial de Fútbol, eh, fue, entiendo, Francia 98. Ajá. Eh, fueron la, el estreno de las grandes pantallas panorámicas en el Zócalo. Hoy es una cosa normal, pero en ese momento se estrenaban. Okay. Entonces la gente va al Zócalo y particularmente la gente de Tepito, uh -huh. que está muy cerca sí. del Zócalo. Y en un momento después de un gol de México, alguien tira un petardo y le cae a un chico y le destruye la mitad de la cara. ¡No! Entonces fue un momento en donde pues, la, la, la gente dijo, pues este chavo se va a morir, entra al hospital y el productor como, ya sabes los productores, ¿no? Dice, oye, consíguete a uno de la selección nacional que vaya a visitar al niño al hospital en un acto de generosidad, porque así como el niño fue al estadio a, o al Zócalo a ver al fútbol, pues ahora que los futbolistas eh, vayan ay, a los... Ganan, fútbol, ajá. Eh, ay, te deseo éxito. La nota entra mañana. No, y entonces hubo no. con Faitelson, en ese momento estaba Faitelson en Azteca, y le cuento la historia, se ríe, por supuesto, ingenuo, dice, pues te paso algunos teléfonos, no, suerte, nadie me contestó, yo le nadie, le hablé a todos, el único que me contestó Ajá. fue Cuauhtémoc Blanco, okay. me contestó su mamá, no está, llega en la tarde, y yo, no había celulares, ¿eh? nada Ajá. más quiero decir, entonces ahí estoy en la cabina de teléfonos en Tepito, y le vuelvo a marcar y me contesta y le cuento la historia oye este chavo queremos que vaya al hospital creemos que puede ser un buen gesto muy muy apenado él también muy como sí, contrariado con la situación y dice este sí ahí nos vemos y me colgó yo dije no pues no va a ir man. pues llegó Cuauhtémoc al hospital a las 11 de la mañana. fue un, un evento las, wow, las enfermeras bueno. gritaban
2: llegó Cuauhtémoc llegó Cuauhtémoc
0: <risa> <risa> llega Cuauhtémoc muy de verdad él, él, él es muy introvertido llegó con su chamarra negra me acuerdo una camisa de Armani lo tengo muy 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 presente y por eso lo escribí eh, y llega con una camisa de la selección el chico estaba en terapia intensiva estaba en coma entra a Cuauhtémoc le pone la playera como una sábana y el tipo reacciona ¡Wow! no, 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 no 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 cómo crees extraordinario. Lo, lo cuento no más bonito en el libro pero o sea eso había que escribirlo ¿no? claro y bueno ahí les cuento el final no ya no hacemos... spoiler claro. sí ¿No? sí para
1: que lo, para que termine la historia porque ahorita que dijiste estaba es, en coma es, eso es un... ahí yo me quedé pensado dije chinga qué lástima porque pues no iba a poder ver el momento pero qué reacción sí, los son? los
0: doctores dicen reacción bueno ahí, terminen de leerlo no Y dices eso es un evento nacional no es un evento internacional no es una gran cobertura no pero para mí es un momento, es un momento es un que un yo tengo momento, que, que contar. Sí. Es, claro. Eso está en el libro, porque a lo mejor la gente dice, son las grandes coberturas, eh, la visita de, del Papa a México, nos pudimos subir al avión del Papa, eh, el, cenamos con la reina de Inglaterra en Buckingham. Sí, hay cosas que son los el rescate de mineros en Chile. Son eh, eventos importantes a nivel mundial. Este que te acabo de contar claro. es una anécdota muy, muy, muy cursi, ¿no? Para mí... Cuando vi su reacción y dije, ojalá la gente tenga la reacción cuando lo lea, ¿no?
1: Claro, wow, qué increíble. Fíjate que empezaste a decir de Francia, dije capaz que, es, que estaba en el Mundial, en Francia, complicado. No, que, pues, perdieron los... y lo regresaron, ¿no? Pero regresaron la, la selección. Sí. Y entonces, este, qué interesante. Porque sí, como dices, son muchos. Momentos agridulces, diferentes. Y el que es tan polémico, ¿no? Tenemos que ahora gobernador de mi estado, yo soy de Morelos. Y bueno, yo cuento un pasaje de su vida. Todos tenemos
0: claroscuros, ¿no? Sí,
1: claro, quién sabe el resto, ¿no? Tanto de cosas malas como con cosas Qué buenas. buenas ¿no? no quizá si ese día fue él y levantó el teléfono y fue, pues seguramente muchas más veces hizo algo también positivo sí. para más gente, ¿no? Porque hay notas también cuál es la calidad humana de cada... De, de cada quien, de ¿no? De figuras, ¿no? Ajá. Has, eh, evidentemente, me imagino que en todas las situaciones han sido complicadas, pero ¿la muerte la has sentido tú muy cerca o no? Me tocó
0: quizá acteal, Ajá. porque yo llegué en un momento en el que no había tanto transporte, no había vuelos para, para Tuxla, que es lo más cercano a San Cristóbal. Entonces yo me fui a Tapachula y de Tapachula tuve que recorrer en la noche hasta llegar a Tuxla. Son como ocho horas de noche, en el 95, 97 De territorio zapatista, sí, sí te da miedo claro. El que diga que no Bueno, pues lo respeto y lo admiro pues yo sí sentí miedo, porque había muchos retenes claro. Y el taxista me decía, duérmase Y yo, no, no me no, no, voy a dormir ¿no? Claro. Mucho
1: miedo Y te ha pasado algo en vivo Por ejemplo, la verdad que vimos sí. todo lo de Will Smith Que vimos todos los de Will Smith Que bueno, ya ayer ya dio una disculpa Ofreció una disculpa en su Instagram Lo cual se me hizo muy correcto eh, el estar en vivo, el estar con la cámara enfrente, que y hay que muchos elementos algo. que pasen al lado, no, te ha pasado algo. Sí,
0: terrible. No lo cuento en el libro, yo creo que a lo mejor es material para un segundo, si, si me deja la editorial. Eh, estaba en el noticiero, ¿tú, tú recuerdas que en los noticieros teníamos el helicóptero. Sí. Ahora ya, ya no, ya hay drones y estas cosas, ¿no? Pero el helicóptero era un tema de vamos a las alturas, ¿no? con el reporte vial. Uh -huh. Y mando yo al reporte vial, estaba con Gloria Pérez Jácome, y nos estamos presenciando este un accidente chocaron Y el, el carro que choca huye y en su ida atropella en vivo a una señora y a su hijo. ¡No! ¿Qué dices? Es terrible. Y yo creo que por eso fueron quitando un poco este tema del helicóptero, porque era... No, 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 estaba grabado, era real. Real, no, me mí. estremecí. Yo tenía una niña chiquita, mi hija Maizita tendría, pues eso, tres, cuatro años, ¿no? No, Qué fuerte. Ahí sí es muy duro. Pues estás en vivo. Sí. No, claro. no hay toma dos, este, mire, este, esto que acaba usted de ver en pantalla no es cierto. No, 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 no. Tan real como es Me estremecí Claro,
1: sí, por es supuesto. supuesto. Está buenísima la plática, Jorge. Este, Gracias, Jordi. Gracias. Yo te Manuel. agradezco no, muchísimo. Feliz. Estamos felices de que estés aquí con nosotros. Ya está en librerías. Ya está en librerías. No libro? debería
0: presumirlo, pero es de los más vendidos, los tres más vendidos de Amazon. Sí. Ah, Qué padre, ¿no? Claro, no, al contrario.
1: <risa> hay que decirlo. Es el libro de Jorge Zarza, en el lugar de los hechos, 25 años de trabajo periodístico con estas, las que escucharon, pues muy levemente y muchísimas, muchísimas coberturas, anécdotas, testimonios, momentos felices, tristes y muy, muy duros que puede un periodista del nivel de Jorge eh, por recabar durante casi 30 años de trabajo. Entonces este es es eh, de la editorial Aguilar, es de, de Random House y pues lo van a encontrar en todos lados en Amazon, hay gente que nos escucha en todas las partes del mundo, sí. pídanlo en Amazon, los los libros no, no es comercial para Amazon, pero los libros en Amazon no causan impuestos, te los mandan de volada igual en, en Amazon de Mercado Libre, sí. en, la que en la misma quieran, página de Random House. En la misma página de Random House está en audiolibro, audio audio voy
0: a permitirme hacer el comercial rapidísimo. Claro. Me pidieron que si lo quería grabar yo o un locutor, y elegí grabarlo yo porque mi papá ha perdido la vista. Entonces aquellas personas que a lo mejor tienen alguna habilidad visual, pueden mm. oírlo. Wow. Wow, no, Sería muy, muy padre. ¿no? Lo
1: pueden buscar, hay una aplicación que se llama Audible o Audible, le, pero se escribe Audible. Y esa es la aplicación más famosa, ahí lo pueden bajar y evidentemente cuesta más barato, porque pues no, y además ayudamos si no hay, eh, no estás usando papel, ¿no? Y hasta canto. Exacto, y hasta canto, perfecto. Eso.
0: Jorge, muchas gracias. Gracias, Jordi, gracias, gracias, Manolo.
1: Oigan, seguimos aquí en Jordi en Exa, nada más este sigan a Jorge, hay tus redes, Jorgito.
0: Solamente tengo Twitter, bendito Dios, es jsarsap.
1: Híjole, yo no sé si nada decir... Nada más. Si
0: sí, decir sí, sí, solo tengo Twitter es de nada bendito Dios, más. pero bueno. Sí, sí, sí. Okay. sí, sí. No, okay. hay acuerdo, no, sí no hay Instagram, no hay
2: no, 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 no. no hay nada, TikTok, no hay Como nada. Como Juan Gabriel. No. Nada, nada, nada. nada. Más,
1: nada. <risa> Oigan, señores, gracias, Jorge, muchas gracias. Jordi en EXA. Señores, seguimos aquí. Eh, ya saben dónde es aquí. Aquí es EXA FM. Aquí es este EXA en cualquier parte de la República o del Mundo. Aquí es el podcast, si lo estás escuchando, en podcast. Eh, esto se llama Jordi Nexa El programa es de 10 de la mañana a 1, a 1 de la tarde Este... Eh, eh, en fin, ya saben, es Jordi en Exa. Y es momento de entrar al Expediente X Mi querido Manuelito Fernández, ¿estás listo? Listísimo, amigo Nací listo y con el equipo Expedientes Eso. Más Eso, chingo, me encanta Arráncate, suelta por favor la música del Expediente
0: Expedientes X porque hasta los temas más irrelevantes merecen ser comentados Jordi Rosado en Nexa
1: perfecto amigo, adelante, es momento del expediente X a ver
2: amigo, te quiero contar este expediente eh, sabemos y lo hemos platicado en diversas ocasiones tanto en el expediente como en la actualidad como en muchísimas cosas que hemos tenido aquí en el programa, de la cantidad de restaurantes que hay, tú, tú mencionaste eh, restaurantes temáticos quiero decir Restaurantes eh, donde puedes vivir una experiencia, ¿no? Entonces, ya hemos dicho que hay uno que es, es todo todo del baño, ¿no? Que, que todo es como si estuvieras en, un, en, en, en el baño. Hemos dicho que hay otros pues, que son como más tranquilos, más eh, convencionales, que son como lo, lo que era el extinto hard rock aquí en México, ¿no? Que era como en memorabilia. Hay otros que es este eh, el rainforest, por ejemplo, que es toda una selva y en, en cierto momento pues empieza como a como a llover y todo esto. ¿Cuál sería el peor lugar temático, uh -huh. eh, o sea, hablando de restaurantes, que podrías hacer para un mexicano?
1: ¿Uno de combis con asalto?
2: Eh, no, o sea, sí estaría horrible, pero no.
1: ¿Uno de callejón con ratas?
2: Eh, estaría espantoso, pero no.
1: ¿Uno de callejón y manifestación con... Ma ¿Manifestación? Simplemente no. en Cerrada, ay ¡Ah, ya sé! ¡Ay, qué tonto! Pues restaurante cerrada de carretera Exacto de Que bloquearon carretera
2: Exactamente En puente Exactamente No, no, tampoco Fíjate, amigo, que te quiero contar De este, este lugar que está en España Está cerca de... de en, en Girona En la playa Fenals eh, Que es un lugar donde tú llegas Entras, bajas un elevador ¿no? Ajá Y entras y estás como, como con cavernas ¿No? Y dices, ah, miras como... ...como, de, como de, de, de cavernícolas o una onda así. Volteas y todos los meseros traen casco... ...volteas y todo está como muy raro... ...y de repente a cierto momento y en cierta hora... ...de, de que estás tú comiendo... ...se empieza a escuchar... ...la alerta sisma. ¿Cómo? El lugar, amigo se llama Disaster Café... ...y lo que te ofrecen es estar comiendo... ...y experimentar en diferentes momentos de la noche... ¿Tisastres? un temblor de arriba de 8 grados Richter. No manches. Lo que hace es que el, el restaurante está dentro de un, de un lugar que está con, con un sistema hidráulico, ajá, y a cierto momento sin que sepa, o sea, no es cada hora, no, o sea, puede ser cada 5 minutos y de repente pasar una hora y no pasa nada, y de repente pasar 10 y otra vez, recrea un, un sismo, un terremoto de 8 grados de la zona de, de la escala Richter, que es... No, muy bastante considerable, muy
1: 8 grados, pues fue lo que pasó aquí en el 85.
2: Exactamente, entonces, bueno, casi 7.9. Estás tú comiendo y de repente se empieza a mover todo. La gente que aún no sabe de qué se trata, pues si se asusta, pero estás entrando en un lugar que se llama Disaster Café sí, y pues ves que todo mundo está este, esperando, eh, esperando eso. eso, pues es lógico que eso, que eso va a pasar. La cosa es que el lugar es completamente un éxito. La gente que está en España, que que lo visita, ahí lista, espera, porque la gente le gusta entrar a vivir la experiencia. No sé si porque es para ver qué se siente en un lugar controlado, ¿no? Claro, además que no
1: sé si en España es un lugar con muchos movimientos telúricos.
2: No sé. Pero no creo sé, que sí, no, yo te... no
1: recuerdo problemas así de tembló en Barcelona, tembló en Madrid, Sí, no, a nivel, a
2: nivel de Japón, a nivel de México, no, creo que no.
1: No, entonces quizá también les llama la atención por eso. Pero insisto,
2: en un lugar controlado, porque sí, o sea, te juro, nosotros nos tocó, nos tocó un, un temblor hace relativamente poco aquí en la Ciudad de México, que estábamos con una familia española. Ajá, sí. Y sí dijeron así. Ah, pues mira, como... ahí está
1: un buen ejemplo.
2: Exacto. En España,
1: decían, nunca en la vida habíamos sentido un, nunca un temblor. Nunca en la vida habíamos
2: sentido un temblor. Entonces, este, pues sí creo que, que sentirlo en un lugar controlado que sabes que no te va a suceder nada, pues sí está como para, para la experiencia. ¿Qué es lo que te recomiendan? Llevar ropa. ...que no te importe que se vaya a manchar... ...porque, por supuesto, cuando esto empieza a moverse... ...si estabas comiendo un caldito tlalpeño... ...pues solamente pues, el caldito tlalpeño capaz que te va a brincar... ...a tu pantalón o a tu camisa, ¿no? este Todos los manteles son de plástico... ...los, los eh, platos son como muy pesados... ...para que no se muevan tanto... ...sin okay. embargo, pues acaba todo, todo batido... ...y los meseros traen su casco justamente... ...por si algo se llega a caer... ...que no se, que no se cae nada, o sea, lo tienen todo, todo hecho... ...lo acompañan muy bien... Con este movimiento hidráulico que te digo y además pues, las luces y todo cruje y este y empiezan como falla eléctrica acá, chispazos por allá. O sea, lo recrean muy bien. Similar a lo, a lo que me imagino que ya fuiste en los estudios universal al sí. a lugar este del, del, del accidente de, del metro. Del metro, sí, que es muy ¿no? padre. Que es increíble.
1: Ese es impresionante, pero aquí sí dicen si ¿sí es una caverna real. ¿Es una caverna real o no? No, 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 te vas no, en, está... en un
2: elevador exactamente a ah. como bodegón que está en forma de caverna. Pero todo es un sistema hidráulico,
1: o se está agarrado como un sistema hidráulico. Ok, está padrísimo. Yo creo que sí, ellos no conocen muchos temblores. Ahora, yo no iría, porque, pues, ¿para qué si los tengo gratis? No soy tonto. Sí, no, no, Pues no. aquí lo tengo gratis. No, o sea.
2: a, menos, a menos que la comida sea espectacularmente buena y tú dices, ahora le me rifo, pero yo creo que el nivel de estrés que de repente manejamos nosotros mexicanos, cuando sabes que hay una alerta sísmica, porque además mi hija me decía, eh, eh, justamente el fin de semana, me decía, papá, es que. La alerta sísmica únicamente estresa a la gente. Le dije, no, mi amor, al contrario. O sea, la alerta sísmica te puede salvar la vida. Te alerta? Es que, es que la alerta sísmica suena aunque el, en que el temblor no se, no, no se sienta. Le dije, pues que tú no sabes que no se va a sentir. O sea, cuando hay un movimiento de arriba, de creo que me parece que es 4.5, una cosa así... La alerta
1: se dispara. Claro, si no Porque sabes. puede ser es... de 4.5, puede ser de 7. Sí, es mejor estar prevenidos. Es no, mejor como...
2: estar prevenidos, pero de que nos estresa, nos estresa eh, espantos. Hay
1: gente como yo que soy más tranquilo en los eh, en los temblores que sé mantener bastante bien la calma, este, y hay gente que inmediatamente entra en pánico, ataques de ansiedad y no pueden moverse, y entiendo ambos lados, ¿No? Uh -huh. De hecho, la, la, también a mí nunca me había dado un. Temblor, nunca me había tocado un temblor arriba hasta ahora que vivo en un piso muy alto. Uh -huh. Y la última vez que me pasó, dije, ¡ay, güey! Sí, dije, nunca me había... Pues no quiero decir asustado, pero sorprendido tanto movimiento. Porque no estaba asustado, pero sí dije, esto está muy cañón. Nunca me había eh, llegado a ese nivel. Sin embargo, yo soy de los que puedo mantener muy bien la calma en los problemas. Entonces, okay. y lamentablemente tengo una muy mala... Este, teoría de por qué, y es que viví en problemas de chico, okay. entonces aprendí a mantener calma en los problemas, pero bueno, hoy de grande me juega a favor, lo cual es bastante bueno, no sí. pero este pero sí, sí está cañón, y fíjate que dijiste La Caverna, me acordé, porque hay una serie en Netflix que en algún momento estuvimos se la dos o tres veces, que se llamaba Los Mejores Hoteles de Airbnb o Los Mejores Lugares para Rentar en el Mundo, algo así Netflix, a ver si me lo pueden, que van tres chavos, ya, ya lo había comentado y hay un hotel padrísimo, no lejos, eh, en Estados Unidos, creo que es en Estados Unidos, en una caverna, pero una caverna real, 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 en una caverna cañona y es una habitación, ahorita cuando tú empezaste a hablar en, ca en caverna, en modo caverna, Exacto. En eso pero es una caverna que la adaptaron para hacerla una, una suite, solamente hay esa, esa, esa habitación. Y, y la vi, me acuerdo que no estaba tan lejos, creo que te digo que está en Estados Unidos o en, no en México, ¿no? Y dije, me encantaría llevar algún día a mis hijos o llevar a mi pareja a este lugar y a mí quedarme yo en ese lugar. Porque es como una caverna mega bien hecha con muebles, contadas con, haz de cuenta que estás con los... Pica piedra, okay. así entrar a un lugar y dices, no es cierto que vamos a dormir aquí, no es cierto, y se cierra y todo, impresionante, 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 y además hasta me metí a Airbnb a ver si costaba, eh, no sé si hay alguna de esas, no, creo que no es ninguna de ¿No? esas, pero este, porque tiene mucha altura, y este, y me metí a ver cuánto costaba y no costaba tan cara para la experiencia, okay. costaba, creo que como, digo, no es barata, pero como 500 dólares la noche, o sea, como 10 mil pesos la noche, pero dice, dice eso, oye, echarme una noche ahí o dos noches, sí es una experiencia de por vida. Ah, no, hay hoteles de reforma aquí en la Ciudad de México que vale eso o más sí. la noche. De hecho, la mayoría de reforma cuesta eso sí. una noche. Sí. Pero eso cuesta en la caba en la de esta. El problema es, y hasta me metí a ver qué ocupación había, o sea, si había espacio para que fuera, y sí había, digo, si sí de verdad había un método, este... Este, lleno, pero de había martes y miércoles de tal semana O sí sea, está. había espacio
2: limitado, pero sí, sí había Sí,
1: había Entonces, por eso está padre este programa El que les dije ¿Sí lo encontraron? Este, ah, lo pusiste aquí en el grupo eh, por, Porque te dice, todos los lugares que vas a ver que están increíbles World sí existen.
2: Most Amazing Vacation Rentals
1: Exactamente, World Most Amazing Vacation, eh, Vacation Rentals Este, pónganla, está en Netflix Bueno, creo que sigue en Netflix, ¿no? Y, este, y, y lo padre de ahí es que todos los lugares que veas si sí existen, si sí los puedes rentar y los puedes buscar en Airbnb. Sí, mm. o sea, si sabes a lo que quieres ir,
2: está bien, porque de repente estos hoteles que que, que, vas, eh, eh, que es todo de hielo, por ejemplo, Ajá. pues si estás en la convención de lo que va a suceder, está increíble. este eh, Si sabes que no va a ser a lo mejor lo más cómodo del universo, o sea, yo en mi caso, cuando busco un hotel, busco que sea cómodo y que sea, que cumpla lo que necesito para descansar. Si voy a ir como a vivir la experiencia, pues nada más mentalizarme a que no voy necesariamente a
1: descansar, sino voy a vivir la, la experiencia. Claro, exactamente. Pero bueno, señores, este seguimos aquí en Jordi Nexa. Buen expediente, amigo, muchas gracias. Gracias, a ti, amigo. Este, Pues bueno, ya saben, si quieren una experiencia de caverna y de, de temblor, España
2: es la opción. Es
1: la opción, exactamente. Jordi Nexa. Seguimos, seguimos aquí en Jordi Nexa. Y este, oigan, eh. Una frase, una frase que, que leí este fin de semana y que me gustó mucho y o se la estábamos guardando. Eh, es de Scott Fitzgerald, que es prácticamente el, eh, quien era el Gran Gatsby. Que si no han visto la película de Gran Gatsby con Leonardo DiCaprio, la tienen que ver. Está buenísima. ¿Sí es Leonardo DiCaprio? No, 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 sí, ¿verdad? Es muy buena película, muy, muy buena película. Luego la gente que ya no sabe qué ver, este, el Gran Gatsby es una gran película que además está padrísima, movida, este, con una fotografía increíble, con un vestuario increíble. Eh, es muy buena, vean el gran Gatsby, es muy, muy, muy muy buena. Y este, pero bueno, ahí les va la frase. La frase es la siguiente. Cuando sientas deseos de criticar a alguien, recuerda que no todo el mundo ha tenido las mismas oportunidades que tú tuviste. Híjole, está fantástica. Ahí les va otra vez. Cuando sientas deseos de criticar a alguien, Recuerda que no todo el mundo ha tenido las mismas oportunidades que tú tuviste. Fíjense que normalmente habemos personas que de repente criticamos, que de repente eh, decimos cómo es posible que hizo esto, cómo es posible que se comporte de tal o cual manera, cómo es posible que actúe haciendo tal o cual situación. Y saben que hay mucha gente que no tuvo las mismas oportunidades que tú. ¿En qué aspecto? En educación, en crecimiento, en educación en su casa, en amor. Puede ser que una familia haya tenido todos los recursos del mundo, pero los papás eran mega ausentes y otras personas no tuvieron recursos y los papás eran presentes, amorosos, cercanos, aunque no hubiera que comer en un plato. Y eso hace toda la diferencia en una persona. Hay personas que son agresivas, groseras, este, molestas, y hay otras personas que dicen, y todo el tipo dices, ¿por qué actúas así? ¿Por qué tal? Y es fácil, o sea, es, es muy fácil criticarlos, evidentemente, es muy fácil eh, emitir un juicio, ¿por qué? Pues porque... Ay, no sabes, eh, eh, como que de primera instancia dices, ¿por qué actuó así? ¿Por qué fue tan grosero? ¿Por qué tal? Pero cuando conoces a la persona y cuando entiendes un poco más el contexto, sabes qué pasa. Entonces, como no podemos andar por la vida contándoles ni pidiéndoles contexto a todo mundo, pues entonces es interesante poder este, escuchar y conocer las cosas de las personas, ¿no? Este... Eh, no, no, no vas a poder, escuchar escucharla de todo el mundo sin embargo, sí puedes entender que quizá hay un contexto allá que tú no sabes y que posiblemente no lo sepas, entonces eso quizá le baja tres rayitas a nuestra forma de juzgar les voy a dar un ejemplo muy rápido que me pasó a mí no yo la primera vez que vi la cachetada de Eduardo yáñez eh, cuando, cuando pasó de Eduardo Yáñez que le dio la cachetada al periodista sentí que había estado súper fuera de lugar eh, bueno, sigo sintiendo que estaba fuera de lugar, pero a lo que voy es eh, en todo momento nada más ataqué y pensé en que Eduardo Yáñez había estado muy mal, ¿no? Y que, y que cómo era posible, que había sido un ataque de ira y que cómo era posible que no se controlara, en fin. Después, meses después, entrevisté a Eduardo Yáñez y entonces entendí muchísimo el contexto de todas las cosas. Primero, ¿qué, eh, qué, qué entendí? Entendí que Eduardo Yáñez, para la gente que no ha visto la entrevista, vean en mi canal de YouTube, la verdad está muy interesante y muy buena. Entendí que Eduardo Yañez creció este, sin un papá, viviendo con su mamá y con su abuela en la cárcel de Lecumberri, porque su mamá y su abuela eran celadoras de las personas que cuidan a los internos, a los presos. Y él vivía prácticamente en una celda, toda su infancia vivió en una celda, rodeado de todas las personas este, de los eh, internos, tanto hombres como mujeres hay una gran posibilidad de que pues creció, bueno, no, no hay una gran, creció en un ambiente muy hostil y seguramente pues aprendió a defenderse, a hablar y a, y a ver cosas distintas a las que la mayoría de las familias vivieron fuera de la cárcel, ¿no? O sea, vivió literal toda su infancia en una cárcel. Posteriormente me contó que sí tiene problemas de ira, que tiene algo que le llaman, este, eh, ay, eh, en inglés, como le digo, bueno, en español, tiene problemas de ira, punto. Este, es, 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 eh, angry management, ¿no? Que no, no tiene nada que ver con los angry birds, ¿no? Es otra cosa. Ah, anger, anger management. Ah, perdón, sí, exacto, es anger management. Y este, entonces el asunto es que sí tiene problemas con, con las reacciones. Y tres, me platicó todo lo que estaba viviendo con su hijo en ese momento, porque acuérdense que el problema y el motivo de la cachetada fue que le preguntaron algo de su hijo y que lo hicieron sentir que era mal padre y que su hijo lo re, le reclamaba tal o cual cosa. Entonces, este él me contó ya con calma lo que había pasado unos meses, unos días e inclusive creo que unas horas antes de llegar a ese lugar, que él había discutido con su hijo, que el hijo le había... no me acuerdo muy bien, vean la entrevista para que la puedan ver, este para que la puedan entender, pero que el hijo le había creo que no he contestado, o le había dicho que no era posible, que era muy mal padre, cuando él siempre lo había apoyado. Pues problemas que tienen padres e hijos. Entonces, él iba tocado y muy sensible de que, de que le estaban su hijo reclamando que era mal padre, o no sé. Y entonces de repente el periodista lo empieza a fregar y a fregar y a fregar y le dice, no estoy justificando el golpe, creo que hubiera sido mucho más inteligente hacerlo de otra manera. La pregunta es, ¿quién podría haberlo hecho más inteligente? No todo el mundo podría hacerlo. Y... Ahora entendí a Eduardo por qué explotó a él. Inclusive le pregunté, oye, ¿te arrepientes de haberle dado el cachetadón este? Y dijo, no, no, no me arrepiento. Entonces, este, no me arrepiento de haberlo hecho. Entonces, este, pues bueno, entendiendo el contexto, entendí el por qué lo hizo y por qué se salió de sus casillas. Como les digo, no creo que esté bien dar un golpe así. Sin embargo, también entendí ya la historia de él. Entonces, por eso me encantó y les vuelvo a leer la frase. Cuando sientas deseos de criticar a alguien, recuerda que no todo el mundo ha tenido las mismas oportunidades que tú tuviste. Mi hijo, por ejemplo, me habla y mi hijo me escribe, el mío, mío personal, y me escribe y me dice, te amo, papá, gracias hoy porque estoy estudiando eh, tal cosa o porque me regalaste este viaje, te mando un beso, te amo, eh, cómo te va a ir en tu día, tal. Pues porque tengo la gran oportunidad de que mi hijo sea así, hasta hoy, no sé si mañana lo sea. Pero pues el hijo de Orduñez no estaba haciendo así. Entonces, conclusión, no tenemos las mismas oportunidades. No se trata de educación, de tal. Eh, puede tratarse de, ese, de educación de lo que sea, pero en cada caso es diferente. Entonces, bueno, se los quería comentar porque pues a mí me ayudó a entender esta frase, pues que no vale la pena juzgar porque no sabemos la historia completa de la otra persona, ni lo que está pasando, ni lo que está viviendo. Pero bueno, eh, en medida de lo posible yo lo trato de hacer cada vez más tiempo y hay veces que se me chispotea y no lo logro. Pero bueno, por lo menos intento hacerlo. Ojalá que ustedes también les funcione este, la frase. Jordi Enexa. ¿No aman esta canción? ¿No aman esta voz? ¿No aman este ritmo? Esta canción, esta letra, también es preciosa. Bueno, pues les voy a decir: la mujer que están escuchando cantar, que evidentemente conocen. Ay, qué rico. Bueno, la última vez que platiqué con ella, estábamos sentados en una mesa en Veracruz. Hace más de, no sé, 15, 16 años, sentados en una mesa después de un show platicando y me estaba platicando en ese momento cosas personales, que se sentía triste, que no le estaba pasando bien y, y pues bueno, pues yo le platicaba también las, mis tristezas y los problemas que todos tenemos y han pasado muchos años que no hemos vuelto a platicar. Pero con este nuevo sencillo que está saliendo que se, llamó, que se llama Valió la Pena Me imagino que su vida ha cambiado mucho Y me da muchísimo gusto Porque cuando ves una persona Con la que haces clic cualquier persona Te gusta que le vaya bien, o por lo menos sabemos personas Que a cualquiera nos gusta que les vaya bien Pero cuando escuchas que una persona No la ha tenido fácil, más gusto te da que le vaya bien Fanilo ah, ¡Ah!
3: estar aquí. Igual. Exactamente, después de tantos años.
1: Tantos años que no hemos puedo platicar.
3: Te he visto, por supuesto, a lo largo de todos estos años en tus cosas y me alegra tanto. Y, y bueno, venir a saludarlos y presentarles esta canción que sí es un momento de mucha alegría y de mucha celebración, de mucho valor por las cosas, pues me, me encanta, me encanta.
1: La, me, me encanta que estés aquí, me encanta poder platicar. valió la pena, ahorita, ahorita nos va a platicar, evidentemente y nos las va a cantar Fanilú. Pero antes de que, para que entiendan el contexto de valió la pena, ¿por qué valió la pena? O sea, en medio hubo cosas complicadas, tú, eh, bueno, ahora estás eh, comprometida, ¿no? Sí, sí. ¿Ya tienes fecha para casarte no, no?
3: todavía no, 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 porque el compromiso fue hace un par de meses Ajá. Eh, y, y estamos apenas planeando, no será este año, será el otro, y, y fue una cosa muy bonita, porque esta canción se la hice yo a él, después decido lanzarla, eh, hago un video... Yo le digo a mi Diego equipo okay, pero quiero que el video pues tenga relación con mi momento de vida, hacerle como un homenaje a ese momento en el cual tú decides que, que quieres compartir el resto de tu vida con alguien, ¿no? Hacemos un matrimonio, el video posteo yo mi foto del video para hacer expectativa y es pues, van a generar, va a generar preguntas. Ajá. Pero pues no, a ver es qué la gente va a ¿se está comprometiendo, que será una canción. Ajá. No generó preguntas, sino afirmaciones. Esto salió en todas partes que yo estaba ah, afirmaciones confirmando ¿Ya? mi Ajá. compromiso. Hiperventilé, porque tú sabes que a mí las cosas privadas, yo me las Ajá. las cosas personales me las mantengo muy para mí. Y después de la hiperventilada me tranquilicé ¿Con y hiperventilas eras de
1: las que agarras una bolsa y así? ¿O, o casi a ese nivel?
3: No, tan, tanto no, pero sí como me dio mucha angustia. Ajá. Como que yo, ay Dios mío, ¿en qué momento...? pero no podía salir a, a desmentir porque era verdad uh -huh. y además, ¿sabes qué? La alegría de la gente me dio tanto amor en el corazón como que, qué bonito y dije, eso es de Dios Dios me dijo, tú nunca lo vas a contar mereces celebrarlo yo me encargo y entonces lo he tomado como algo así entonces las dos noticias como que se, se fundieron en una sola y sí, es una celebración de un momento muy especial que quise compartir, digamos esta canción con mis fans por más de que era algo muy personal fue un regalo de Navidad porque no solo se empodera en el despecho y en, y en esa sensación de, de, de que eres capaz, ¿no? De dignidad, de puedo sentir, ti, ¿no? Uh -huh. Y soy capaz sola y la mujer poderosa. Se empodera en el amor también. Uh -huh. He entendido que cuando estás enamorada y cuando escoges a la persona ideal que saca lo mejor de ti, eso también te empodera, eso te hace sentir mejor de ti misma. Basado en que te ames mucho, escoges a la persona que realmente te da lo que mereces y qué más poder que ese. Y entonces todo este lenguaje bello de conexión con mis mujeres, de, de empoderamiento dije, vamos a empezar realmente también a hacerlo desde el amor y desde esta historia bonita que quiero invitarlas a vivir también, siempre a escoger un amor lindo, porque a veces nos quedamos en esos amores tormentosos y pensamos que ese es el amor. Uh -huh. Y realmente ese no es el amor. Entonces celebro con esta canción, este momento.
1: Pues me, me encanta que estés en este momento, pero para entender todo el contexto de la canción, ¿Qué fue lo que pasó antes? Evidentemente, no, no quiero ni detalles, ni sí. personas, ni. Si no es específica, tú tienes dos hijos. Sí. Eh, tengo entendido que tuviste un primer eh, matrimonio. Sí, ¿no? sí, sí. Uh -huh, que fue un poco de lo que platicábamos. Ajá. Y este, ¿qué ha pasado en cuanto a desamor en medio de esto antes de que llegue y valió la pena?
3: Ah, no, todos hemos, todas hemos vivido eh, un camino y todos, ¿no? en el amor de decepciones de, de alegrías y creo que cuando lloramos sentimos que es el final o a veces también nos conformamos porque decimos esto va a ser igualito con todo el mundo entonces mejor malo conocido que bueno con, por conocer, en mi caso personal he amado mucho me, y he llorado también bastante y, y con mi matrimonio que valoro muchísimo, mi ex es maravilloso y es lo máximo como papá de mis hijos tuvimos problemas, lloré, sufrí me estaba dando por vencida como de pensar que el amor podía ser Perfecto, pero cuando yo digo perfecto, es el perfecto para ti, el que te hace realmente feliz. Y a lo largo de los años, con, con, como he sanado, he empezado a entender que también depende mucho de mí, ¿no? El hecho de ser tú, hablar lo que quieres decir, lo que quieres ser auténtica y no empezar a ser otra por darle.
1: Gusto a otra Gusto persona, a otra persona que cambiar quien no pasa mucho. Sí. Es que
3: no puedo decir esto porque no le gusta, es que no me puedo poner esto porque no le gusta. No es que no, tranquilo, no eso, listo. Renuncias a lo que te gusta, a lo que eres y empieza a volverse una relación que no es real. Y empiezas ahí realmente a, a, a sufrir las consecuencias ¿no? de una relación que, que se ve afectada por eso. Cuando tú puedes decir esto no me gusta y el otro dice, ah, bueno, no le gusta y lo respeta, entonces no lo vuelve a hacer. Eh, y él te puede decir a ti también y empiezan a construir, pues es una relación honesta. Claro. Y eso es lo que he vivido y eso es lo que me parece que he aprendido, ¿no? Pero en ningún momento, ¿sabes qué? En ningún momento eh, me arrepiento de nada, ni cambiaría nada en mi claro. vida, ni, ninguna lágrima la quitaría de mi camino. Ok,
1: llegó un momento donde dijiste, ya no quiero, o sea, ya no quiero intentar el amor, prefiero estar sola. jamás más? Okay.
3: El amor es como complemento en mi vida. Okay. Yo no soy una persona de, de mucha gente, soy una persona de pocas personas valiosas en mi vida, ¿sabes? Uh -huh. Y entonces... El amor de esa persona cómplice es esencial, es como, es como una novela sin, sin, sin coprotagonista, claro. ¿sabes? Y, y me gusta escribir ese libreto de mi vida de la mano de alguien que lo enriquezca, por eso tenemos que escoger bien. Porque enriquecerlo necesita alguien ahí que valga la pena
1: Mencionaste varias veces que Estás muy feliz porque hoy tienes a la persona Con la que quieres dedicar y estar toda tu vida ¿Siempre fue ese tu sueño? Encontrar sí. una persona con la cual envejecer
3: Sí, de hecho cuando me separé Eso fue mi gran dolor, porque yo decía Porque yo no me lo merezco Yo, yo soy hija de padres separados Y siempre dije Yo me quiero, me quiero morir con mi uh -huh. El núcleo familiar Que para mí es el más poderoso de todos padre, Madre e hijos eh, para mí, era un fracaso para mí, uh -huh. después entendí que ese núcleo familiar se puede conformar de manera diferente y que hay uh -huh. núcleos familiares muy sólidos aun cuando no sean papá, mamá e hijos, uh -huh. sino una mujer un hombre con sus hijos que uh -huh. conforman un hogar, ¿no? Uh -huh. Entonces eso he, he, he entendido que se puede también que hay segundas oportunidades, que hay finales felices uh -huh. que hay recompensas, así que nunca debes renunciar a lo que crees y tu vida debe siempre ser una permanente búsqueda de lo que para ti representa la felicidad. Hay mujeres que sí, son muy independientes y, 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 y hasta les estorba compartir su cama, sus espacios, tener paciencia. No, para mí esa es la esencia de la vida, ¿no? Buscar mis sueños de la mano de alguien que que crea en mí también y que me ayude a encontrarlos como, como yo a él, ¿no? Y entonces he conformado un hogar bien lindo y, y siento que eso me hace muy feliz.
1: Oye, y fíjate, cada quien tenemos como diferentes cosas que buscamos en una pareja, que es lo que m muchas cosas nos pueden hacer bien, pero lo que más bien nos hace, ¿no? Alguna gente busca mucho un contacto físico, una contención, un acompañamiento, una seguridad. Cada quien busca... Casi todos buscamos el mismo quito, la misma canasta básica en el amor Pero hay algo que es más importante ¿Qué es lo que hoy te da tu pareja? Que dices, esto era lo que más querías Esto es lo que más me da gusto Que me da
3: Que le creo todo lo que me dice Me dice te amo y le creo Me dice no me gusta y le creo Me dice voy a hacer esto y le creo Estuve haciendo esto y le creo Soy una mujer tranquila y en paz Porque no tengo dudas y eso me lo, me lo da con cada demostración de amor, ni siquiera porque me diga 20 veces te amo. Es porque las cosas que hacen me indica que así es y que su sentimiento y su compromiso para conmigo son eh, totales wow. y sinceros. Sabes que tuve un sueño con mi padre y me decía, hija, cántale al amor. Así se una por mí, entré después de ese sueño que creo mucho en sueños y en estos lazos con las personas que se han ido, que siguen siendo parte por siempre de tu vida, ¿no? Me rehuso a pensar que es un momento nomás y se desaparece y cultivo esas relaciones y entré al estudio como con otro foco, como con esa necesidad de decir, pero a ver, la mujer no solo necesita decir, soy más fuerte sin ti, panfarrón, necesita decir, soy fuerte contigo y eso... Es indispensable y depende de ti mucho, ¿no? de, de amarte mucho, que es la semilla. La semilla del empoderamiento de la mujer es el amor propio. Nadie te tiene que decir que eres bella, porque si tú lo sientes... Claro. Así, conforme eso actúas, nadie te tiene que decir que vales, que mereces, que eres capaz. Si tú estás segura de eso, andas firme por el mundo. Y si tienes este parcero que te coge la mano y te dice... Vengan, vamos porque usted puede... vamos juntos
1: y juntos nos hacemos más fuertes. Ay, no,
3: de esa fortaleza, entonces estoy enamorada del amor en este momento, agradecida con la vida, siento que esta, este nombre de esta canción valió la pena, lo oigo en todo el mundo, dice, ay, val, valía, ¿valdría la pena hacer esto? Uy, ¿cómo valió la pena? Óiganme, ¿valdrá la pena? Y es una expresión que tenemos nosotros sí. siempre, en lo, ¿sabes?, en, la, en nuestro lenguaje cotidiano. Y valorar lo que sucede en tu vida, darte cuenta, es el principio de la felicidad. Claro. Porque, porque el aprecio llega cuando te das cuenta de las cosas que tienes entonces realmente muy emocionada de compartir un mensaje poderoso, bonito que, que, que nace de mi corazón y que se plasma ahí en mi música, para que esta conexión con la gente sea aprovechada al máximo, ¿no? Con, con mensajes positivos y bonitos, y eso me hace sentir poderosa. Claro, ¿no?
1: por supuesto. ¿No sabes qué gusto me va a verte tan contenta? Qué linda está la canción, está preciosa. Pela. Y le quiero decir a todas las mujeres que nos están escuchando, mujeres, hombres, absolutamente a todos, pero especialmente a las mujeres, porque pues está escrita además en femenino, y a quien se identifique con la canción, todos bienvenidos. Lo que quiero decirles es, escúchenla. Si tienen una relación tan feliz y están tan contentos como están en este momento, Fanilu, escúchenla y celébrenla. Pero si no tienen esa relación, también escúchenla y póngansela a ustedes. Que estén felices porque estás tú contigo, porque no estás sola, porque nadie te deja, porque si estás contigo. No, claro. tiene, na, no tiene nadie que dejarte. Así es que, Fanny, fantástica la canción. Tenemos que terminar el programa de hoy martes. Gracias a todos por escucharnos. Gracias por la canción. Bájenla ya ahorita. Está en todas las plataformas digitales. El video está muy lindo. lindo muy, verdad. muy, muy lindo. Ve, Estamos Ana, haciendo
3: una versión mexicana divina que pronto nos sorprenderemos también con eso.
1: Y, y confirmo lo que siempre se dice. Siempre me has parecido una mujer muy atractiva, muy guapa, pero ahorita traes un brillo en los ojos. No, entonces... eh, me imagino que no de embarazo. Pero pero sí de no. felicidad, sí. o sea, traes una belleza interna, también. interna muy cañona, muy cañona, muy cañona, véanla, también se, se ve en el video, en el video se Ay. ve se ve esa esa belleza, así es que vayan ahorita rápido, vean el video y disfruten a Fanny Lu, y la canción que está preciosa, gracias Fanny, gracias. Ay, a
3: ti, yo te ¿Eh? quiero Manolo, gracias por no este espacio, siempre. a Exa que siempre me abre las puertas para mis mensajes y mi música, han sido parte de mi historia, de mi carrera y, y los tengo en mi corazón.
1: Padrísimo, muchas gracias, Hombrecito, gracias, muchas gracias, gracias Que estuviste en la guitarra, gracias a todo el equipo Señores, nos despedimos rapidísimo Este, Nos escuchamos mañana miércoles, gracias a todo A todo el este, serpetario, Manuelito Fernández, muchas gracias Hasta mañana, completamente en vivo, 10 de la mañana Aquí estamos Perfecto, nos escuchamos mañana, pásenla bien, bye
0: Escúchanos en vivo de lunes a viernes a las 10 de la mañana En XFM 104.9 sí!